0: E agora,
1: com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, tanto aqueles que nos amam, quanto aqueles que nos odeiam também. Que Deus tenha misericórdia dos que nos odeiam e venha abençoar aqueles que nos amam mas a todos de uma forma ou de outra sejam abençoados os que nos odeiam sejam iluminados que o Espírito de Deus abra os seus olhos espirituais para você poder enxergar o que você ainda não enxergou porque quando você enxergar o que você ainda não enxergou <risos> você vai ficar com raiva de si mesmo você vai ficar injuriado pelo tempo que você perdeu, dando vazão aos fake news. Mas eu queria que você soubesse o seguinte, minha amiga e meu amigo. Às vezes a pessoa fica perguntando assim, meu Deus, por que, que a minha vida está tão ruim? Por que, que eu sofro tanto? O que, que eu vim fazer aqui nessa terra? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir a esse mundo, e eu estou aqui. Se, si, se... Si aí a pessoa faz: se o senhor existe, então eu, eu faço um desafio, me mostre, me dá um sinal da tua existência, <risos> se a pessoa faz isso de forma sincera, sincera, Deus vai ouvi-la, porque Deus ouve e responde aqueles que são sinceros, Aqueles que são verdadeiramente sinceros, porque são pessoas francas, são pessoas abertas, são pessoas que não têm nada a esconder. Então, elas falam aquilo que pensam, porque elas não têm nada a perder. Então, quando a pessoa tem um comportamento dessa natureza, Deus ouve a sua oração. Olha só o que diz o texto sagrado. Olha bem o que Deus falou para os seus servos no passado diz o texto porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele coração perfeito para com Deus é a sinceridade é o que nós acabamos de falar quando a pessoa é sincera quando a pessoa é sincera e quer mesmo conhecer a verdade, quer tirar a prova dos novos, quer verificar, quer conferir, quer constatar que Deus existe, então Deus, na sua infinita misericórdia, vê uma sinceridade daquela pessoa, e por conta dessa sinceridade, Deus se revela a essa pessoa, Deus abre os olhos espirituais dela para que ela possa vê-lo em sua vida. Minha amiga, meu amigo, Deus tem os seus olhos passando por toda a terra para mostrar-se forte, poderoso, apenas para aqueles cujo coração é perfeito ou aqueles cujo coração é sincero, então não importa se você é pecador ou um santinho, não importa, não importa a sua religião, não importa a religião, Deus não vê a sua religião, nem a minha, nem a de ninguém, ele vê a nossa alma, <risos> para Deus não existe branco, negro, homem, mulher, feio, bonito, gordo, magro, religioso ou incrédulo, o que Deus vê é a alma, a alma, é a sua alma, minha amiga, meu amigo, ele vê o que está aí dentro de você e que você não consegue enxergar, a sua alma, ela é que sente as dores, quando a sua alma descola do corpo, seu corpo pode ser perfeito, os órgãos perfeitos, mas não tem mais vida Deus vê essa alma e ele quer salvar essa alma e quando ele vê essa alma sincera então ele vem ao seu encontro e se mostra poderoso e livra e liberta e a história que nós temos dessa senhora vai mostrar exatamente isso que nós estamos falando você vai Verificar, conferir a história dela, porque envolve o seu pai. O seu pai era um homem, um judeu, que tinha dentro de si um preconceito enorme contra a raça negra. E ele não gostava. E por não gostar da raça negra, ele rejeitava uma pessoa, <risos> é muito forte, ele rejeitava uma pessoa que era da igreja, um obreiro da igreja, que era negro, e que foi a pessoa que lhe passou a palavra de fé e que lhe concedeu o perdão diante de Deus. Vamos assistir a história dessa mulher que vale a pena até você aumentar o seu volume aí... do seu receptor... para que você não perca nenhuma só dessas palavras. Por favor.
3: Meu nome é Suelena Benatar Nascimento. Eu venho de uma família... onde meu pai era judeu... então ele praticava a religião... né? E, e ele queria... que eu também praticasse essa religião... porque ele via que através disso eu ia ser bem sucedida em todas as áreas da minha vida, financeira, sentimental. Então ele começou a me motivar a praticar essa religião, da qual eu, eu me propus até um tempo a, a me dedicar fazendo Yom Kippur, que é o dia do, do jejum dos judeus, a fazer o Shabat, a frequentar a, a sinagoga, né? começar a me envolver com a religião. Meu pai até queria que eu fosse estudar em kibbutz, em Israel Até alguma parte dos meus familiares moram hoje atualmente em Israel Ele era até um bom pai, mas ele tinha um testemunho que, que era bebê Bebia demais, litros e litros, eu já vi meu pai beber um litro de uísque é, fumava três carteiras de cigarros, dos mais fortes da época. Meu pai também era extremamente racista. Ele não gostava de, de, de negro. Só que ali eu vi que não preenchi o vazio que eu tinha dentro de mim. Então não, não dava força para mim continuar esse, essa busca, essa entrega para a religião. A religião não deu o que eu queria. Eu comecei a buscar preencher de alguma maneira, né? É, comecei a ir para baladas com meus amigos, bebia muito, bebia, sei lá, vodka. Porque todas as bebidas que, que tinha na festa, a gente bebia. Eu usava drogas, fumava cigarro, maconha, cocaína, cheguei a usar LSD. Eu tinha um irmão também que tinha uma doença incurável. Minha mãe era uma pessoa que não, não me ensinou nada de questão religiosa, nada. Então eu creio que ela tinha até um pouco de receio de buscar alguma religião, se ela quisesse porque se ela buscasse, ela sabia que meu pai ia ser contra ia causar mais problemas ainda e foi o que aconteceu, então minha mãe um dia ouviu falar que tinha chegado uma igreja que curava e fazia milagres na, na, na cidade levou meu, meu irmão que tinha esse problema de essa doença, né, melite que era incurável, meu irmão foi curado quando minha mãe chegou em casa e começou a falar de Jesus pra mim e sem meu pai saber, que meu pai ainda não tinha descoberto. Eu achei um absurdo. No judaísmo não, não se fala de Jesus. Porque Jesus é, é visto como um, como um profeta. Ele não é visto como Deus, como o Messias. Eu achei assim um absurdo. Falei, mãe, estão fazendo lavagem cerebral. É, eu não, como você, uma pessoa tão esclarecida, caiu numa uma cilada dessas. Quando ela falou Igreja Universal, na época, isso há 30 anos atrás, a Igreja Universal era não era bem vista. Eu deixei me influenciar pelo fake news sem sem ao menos conhecer. Nunca tinha pisado o um pé na igreja. E um dia a minha mãe falou: você quer ir comigo? Eu falei assim: quero. Eu vou, mas eu vou só para ficar olhando. Só para ficar olhando. Aí eu cheguei foi uma vez, ainda meio desconfiada, com o olho aberto, sem, sem me entregar. Foi duas vezes também, meio desconfiada. Então, teve um dia que eu falei: Eu vou dar essa chance. Falei assim: Então, se o Senhor existe, me mostra, me, me toca, me, me faz alguma coisa para mim crer que o Senhor existe, senão eu não vou vir aqui mais. Aquele, aquela angústia, aquele vazio, tudo aquilo que eu lutava, que eu não sabia o que, que é que estava faltando, eu, eu descobri ali, foi o meu encontro com Deus, então ali aquele angústia, aquele vazio, aquela depressão, tudo aquilo que, que eu procurava há tanto tempo, eu encontrei num simples fechar de olhos, porque eu, eu entreguei o meu coração, a minha vida. E quando eu saí de lá, eu falei, mãe, eu tô diferente. Eu acho que eu, eu tô andando, assim, nas nuvens. Eu, eu não sei explicar, eu não sabia explicar. Porque era alguma, uma experiência muito nova para mim. Eu logo me batizei nas águas. É, ler a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, tudo para mim era, era assim era tudo assim perfeito quando eu comecei a ler os evangelhos né da, 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 da bíblia eu, eu queria eu queria eu tava devorar eu devorava a bíblia eu queria saber como que era Jesus quem era Jesus o que, que ele fazia eu, eu tava encantada eu, eu, eu fiquei assim maravilhada com o poder de Deus porque eu não sabia nem que Jesus existia e eu pensei se Somente com o encontro com Deus, eu já tinha sido liberta dos vícios, é, liberta da depressão, meu irmão curado, é, eu, eu tinha paz, nunca mais eu, eu precisei de nada. Somente com o encontro com Deus, imagina eu tendo o um Espírito Santo dentro de mim. Então eu comecei a buscar e foi rápido. Não demorou muito, porque a minha entrega, é, eu me entreguei 100% para Deus. E foi numa, numa reunião, uma reunião de quarta-feira, à noite, e... E o pastor falou, né? É, agora a gente vai buscar o Espírito Santo. E eu sempre, sempre, não, agora eu, é, é hoje, né? Eu, tava, eu sempre buscando e determinando. E eu falei, é hoje que eu vou receber. Quando eu falei, é hoje, foi ali, eu já recebi. Então, assim, Deus, Ele fez tudo na minha vida perfeito. Tudo no momento e na hora exata. Então, nasceu dentro de mim um amor excessivamente perfeito. Maior do que eu já tinha Quando eu tinha tido o um encontro com Deus Porque eu já estava diferente Mas quando eu tive o batismo Com o Espírito Santo Nasceu um, um, uma paixão uma, Um amor por todas as almas Eu vi as pessoas Não viu pessoas, vi almas Então eu falei Eu tenho que ganhar a, a alma De todos os meus familiares Não só dos meus familiares Que depois se, se estendeu Para todas as pessoas Né? Mas primeiro teria que ser da minha própria casa Tinha uma especial que era do meu pai Então eu tinha que, que apresentar esse Deus para o meu pai Porque eu vi assim, então da mesma maneira meu pai era bem mais orgulhoso que eu Eu era orgulhosa, mas meu pai bem mais orgulhoso do que eu E eu falei para o meu pai Pai, olha, eu vou me casar, só que vai ser na Igreja Universal Aí a coisa pegou Aí, eu, aí meu pai realmente falou assim Selena, você quer acabar comigo Ele ficou muito triste Ele não, a gente faz, se você não quer no judaísmo Então a gente faz o casamento num, num lugar neutro Só no, no civil né? Eu falei assim, não pai, vai ser na igreja universal Aí meu pai falou assim, pois então eu não vou entrar e eu, então, pedi a Deus, como sempre, como agora eu já, já sabia onde eu recorrer, eu já não precisava ser depressiva, eu já tinha o Espírito Santo para me guiar, então eu não chorei, eu falei, tá bom. Então, no dia do casamento, faltando cinco minutos para mim entrar no carro, eu já tava pronta, meu pai não estava arrumado. Aí eu falei, tá bom. E faltando cinco minutos, meu pai se arrumou e entrou no carro, sem falar nada comigo, e eu... Então, vamos lá, né? Vamos lá, Jesus está me, tá me honrando, honrando o meu, meu pedido. E aí eu fui, é, me casei, ele entrou na Igreja Universal, apesar de não ter tido nenhum dos meus parentes, ninguém foi. Mas o meu pai foi. Passado um tempo, de toda essa história, alguns anos, meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão, devido ao tabagismo dele. Os médicos desenganaram porque foi no pulmão, um câncer era agressivo, e chegou um dia que eu recebi a notícia, olha, seu pai está muito mal, é, pode ser que ele não passe de, desse mês. Eu não queria que fosse eu a, a, fala, a falar novamente se ele aceitava o Senhor, como, o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e eu queria que ele fosse batizado, esse era o meu, o meu pedido de muitos anos atrás, de muitos anos atrás. Então eu fui numa igreja falei, já sei, vou, vou pedir um... Tudo isso foi guiado pelo Espírito Santo. Eu vejo que Deus me guiou. E eu fui lá e, e, e procurei o pastor. Não, o pastor não estava. Estava um obreiro. Eu lembro até o nome dele, até hoje, que é o mesmo nome do meu marido. Alexandre. E, e eu falei assim só tem esse obreiro, por que, que eu falei isso? porque eu falei assim, vai ser uma barreira porque meu pai é preconceituoso e o rapaz era negro então eu falei ah, mas se, se Deus mandou eu vim aqui e só tem ele, então é ele é ele que Deus quer então eu peguei falei assim, não falei nada disso pra ele, falei, olha, meu pai é judeu, eu quero que, que, que você fale se ele aceita o Senhor Jesus como único Senhor Salvador e batizei ele por aspersão mesmo, então ele foi, ele entrou, quando ele entrou eu fiquei atrás da porta, eu já não entrei, eu fiquei olhando pelo, pela, pela frechinha da porta Aí eles, então, senhor José, eu vim aqui porque sua filha pediu para mim vir aqui, para que eu vinha falar do senhor Jesus. E eu vi a cara do meu pai. Meu pai fez assim: tipo assim, ela não desiste do senhor Jesus. Que se o senhor aceita o senhor Jesus como o único senhor e salvador da sua vida e quer entregar a sua vida para ele, e é a sua última chance. Ele falou. Aí ele falou mais do que eu tinha falado Ele foi usado ali E é sua última chance Ou o senhor aceita agora, não vai ter outra Ou o senhor não vai ter mais outra chance É sua última chance Aí meu pai falou assim Eu aceito Jesus sim Eu fiquei tão feliz Tão feliz, tão feliz Com aquela Era, era o que eu tava buscando há muito tempo e, e na hora certa Ainda que foi no último momento Né? que foi, foi os momentos finais da vida dele ele aceitou olha, talvez para muitas pessoas pensem assim mas não era para você ficar triste né eu fiquei feliz eu fiquei feliz porque porque foi algo que, que eu busquei muito tempo muito tempo pelo meu pai então meu pai na última hora ele foi salvo né então toda aquela busca, tudo aquilo que eu passei, nem que foi no último momento, mas Jesus me respondeu. Jesus ele para mim ele, ele eu creio assim que palavras são muito é, limitadas para descrever o que Jesus significa para mim, mas eu vou tentar. Ele é ele é meu amigo, meu companheiro. Ele... Realmente Ele é tudo, tudo para mim. Nas horas difíceis, quem está comigo é o Senhor Jesus. Nas alegrias, Ele está comigo. Ele me dirige, ele me, ele me consola, Ele me exorta, porque quem ama exorta. Ele me ensina. Então, Jesus é, um, é tudo para mim. Eu posso viver sem qualquer outra coisa. Mas sem Senhor Jesus, jamais eu vou poder viver, é, abandonar, olhar para trás, porque Ele é a minha vida. Então Ele é tudo para mim, Jesus está vivo e está e próximo à vinda dEle. Né? A gente tem visto sinais, sinais, e tem muitas pessoas que se encontram nesse momento desesperadas, então eu aconselho que elas busquem o Espírito Santo, porque se elas buscarem o Espírito Santo, elas vão ter segurança. Elas não vão ter medo do dia de amanhã. Ele é o meu Salvador. Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador.
4: Qual o nome que você costuma chamar Quando as lágrimas inundam teu olhar ao nome que você Onde a esperança cresce mais e mais Qual o nome que te dá Pelos séculos, dos séculos, sem parar Neste mundo além Este nome traz o bem Este nome é vida plena para sempre
2: amiga, meu amigo é, esse é o nosso salário esse é o salário que nós temos recebido e é um salário que vem do alto <risos> vem do alto vem do próprio Espírito Santo quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus poxa vale a pena a todo sacrifício as lágrimas todas as perseguições, injustiças, tudo, 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 tudo que nós temos enfrentado no que diz respeito a difamações, fake news, etc., vale a pena, porque não tem preço quando uma pessoa, pelo menos uma, tem um encontro com o Deus vivo. Porque se Deus é vivo, como nós temos crido, então tem que acontecer coisas grandes. é ou não é. O que não é cabível, o que não é admissível é que você, por exemplo, estuda, tem uma formação profissional e, de repente, quando você vai colocar em prática a sua formação profissional, todas aquelas teorias que você aprendeu na faculdade, quando você coloca em prática, não funciona, não funciona. Mas é claro que isso não acontece, né? Elas funcionam. A mesma coisa com Deus. Se a palavra de Deus é apenas uma teoria e não traz um retorno, não traz uma resposta, então, poxa, nós estamos sendo enganados. E como é que eu posso saber que essa palavra é verdadeira? Quando eu faço prova dela. Quando eu faço prova dessa palavra. Então... Se Deus existe, o autor dela existe. Então, tem que acontecer na nossa vida. Tem que haver uma resposta. Tem que acontecer algo inusitado. Para que, então, a gente venha estabelecer a nossa fé numa inteligência, numa sabedoria, que é a palavra de Deus. Por isso, nós chamamos de fé inteligente. E, por falar em fé inteligente, vamos assistir... Mais o testemunho falou em fake news, olha só, quantas pessoas têm estado sofrendo, gemendo, por causa das fake news? Quantas pessoas? E talvez você está me assistindo aí agora, e você nos assiste, você não gosta de mim, mas mesmo assim você me assiste. Por quem? Por quem? E você fica irritado, quando eu dou uma risadinha, não é verdade? Ah, é isso mesmo. E quando eu falo, quando você ouve a minha voz, você fica mais irritado. Mas você não sai daí. Você fica aí assistindo, você fica aí ouvindo. Por quê, hein? Você não acha que Deus quer falar alguma coisa com você? Vamos assistir esse fake news, você vai ver <risos> o que Deus tem feito na vida daqueles que finalmente se humilham diante da sua poderosa mão.
1: Meu nome é Leandro Bernal, eu tenho 50 anos sou empresário do mercado publicitário, dentre outros negócios, eu me deixei envolver, eu me deixei seduzir pelas produções bem feitas em prol do ataque à universal, pela potencialidade material da mídia bem produzida, bem articulada e gestores de mídia extremamente bem relacionados, politicamente, socialmente que fizeram aquilo, aquele ato em si e tantos outros como um ataque é, sem trégua à Igreja Universal. É, o espetáculo uh, que fizeram em torno da reunião no Maracanã, né, aquilo foi extremamente impactante. A prisão do bispo. Então, a, aqueles atos pontuais, eles, eles batiam de uma, forma, de, de uma forma muito forte, com toda a minha, abre aspas, expertise em avaliar situações, críticas, sendo crítico, mas infeliz, dono da verdade, mas frustrado. Eu, há 27 anos, sendo empresário de um mercado que já tendia ao fracasso, então, evidentemente, eu como empresário, como publicitário, como curioso. Fui em um desses templos para começar a entender esse conflito que lá, a da Verdade surgiu em mim. Como apanha tanto e como cresce tanto? Eu acho que resume bem o nome surpresa. Como pode não ser de Deus algo ou alguém que vá a este canal, bata-se a estas portas ou a esta porta e saia curada. Lavagem cerebral para que você o entregue tudo, sendo que muitos eu vi sem nada. E lá começarem a prosperar. Será que essa contradição te incomodava? E muito. Porque eu estava lá vendo... Não, nunca ninguém me obrigou a absolutamente nada, da mesma forma eu era tratado, eu participando ou não participando de qualquer ato sugerido sugerido pela igreja, então aquilo quebrou, aquilo, aquilo foi um paradigma trincado, quebrado, quando eu, eu ouvia você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que muda, que dirige, que dá a direção. O Espírito Santo que é capaz de te entregar aquilo que não tem dinheiro no mundo, que tem a capacidade de, de lhe entregar. O Espírito Santo tá dentro, pode estar dentro de você que cuidando de você, na tua mente, no teu coração. Então você precisa buscar imediatamente já vê a vontade de eu ter o Espírito Santo. Falei para mim, essa é a minha última porta. Esta definitivamente é a última é a minha última porta. Eu me comprometo em seguir aquilo que este altar venha a me dirigir e eu vou seguir. Eu me comprometo a ser fiel com a minha palavra. Quando eu assumir, eu vou cumprir. Quando eu falar que faço, eu vou fazê-lo. Porque, Senhor, até hoje eu tentei fazer do meu jeito e me frustrei. Eu não, eu não estava só buscando uma estrutura material financeira. Eu estava eu tava me entregando de corpo e alma eu estava entregando a minha vida para o Senhor no altar e isso sim, é sublime dinheiro não todas as outras coisas tornam-se secundárias e no dia dos pais em 2016 no domingo do dia dos pais eu inclusive estava com toda a minha família aqui, foi o domingo do dia dos pais eu recebi o Espírito Santo. O momento eu não entendia como seria capaz um homem chorar tanto, se derramar tanto. E foi um momento sublime. Ele te dá aquilo que você não consegue comprar com a força do seu braço, com o solo do teu trabalho, que é a tua paz, que é a tua harmonia, que você é, é prosperidade no teu casamento. É a saúde, é você deitar depois de um dia de trabalho e você dormir como, apagar, se dormir como uma pedra. Aquele esforço que eu fazia para conquistar vem naturalmente. Aquelas discussões bobas, discussões fúteis com a minha esposa, aquilo foi embora, é, é como se nós estivéssemos, 24 horas juntos e namorando e se olhando e querendo sair para comer, querendo sair para passear com as crianças. Eu gostaria de deixar isso registrado. O meu pedido de, de perdão pelo que eu, pelos meus maus olhos, pelas palavras que eu falei, na hora do deboche, eu ter debochado junto. Está atrás. O trabalho da igreja, esse que muitos não conhecem, mas criticam, eles deveriam se dar a oportunidade de fazer uma visita na rede carcerária do Brasil, aonde a igreja está no Brasil inteiro. Eles deveriam é, entender o trabalho que, se, que a igreja investe pesado na fazenda Canaã, e quantas são as famílias beneficiadas diretamente com uniformes, alimentação, condutas higiênicas, tratamentos dentários médicos, ortopédicos, enfim, em todo o contexto, até esportivo. E, e as pessoas, os mais críticos, não entendem o quanto de vidas, de almas são ganhas com estes investimentos. A mídia, num contexto geral ela tem o maior interesse em esconder o que está atrás da porta, o que está nos bastidores, o que é de fato e de verdade, construído nos bastidores. Isso, o que a nossa fé, o que a Igreja Universal constrói, constitui, a mídia não tem interesse de apresentar. Então, aqui eu faço um desafio. Eu faço um desafio para você, formador de opinião, para você muito bem formado ou não tão bem formado assim se dê a oportunidade visite, entre no site no portal, enfim procure uma igreja universal mais próxima da tua, da tua, da tua casa do teu endereço e que você venha fazer parte desse time venha para a fé que você seguramente será muito feliz Neste Domingo a Santa Ceia de Páscoa Iremos celebrar a data que marcou a humanidade O dia que o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou Prepare o pão e uma garrafa de suco de uva E participe da transmissão ao vivo do Santo Culto em sua casa Neste domingo às 7 horas, nove e meia e dezoito horas, pelo canal 21CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube.
2: Pois é, então neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia em todo o mundo, em todo o mundo e você vai participar, se você quiser, se assim o desejar. Porque Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que, que significa isso? Significa, quando a pessoa participa da Santa Ceia, não é uma celebração, não é simplesmente mais um ritual, não, quer dizer o seguinte, olha, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo, Senhor, assim como Tu sofreste por mim para me dar a salvação, eu também estendo a minha vida, eu coloco a minha vida à disposição de ti, ainda que eu tenha que pagar o preço por isso, ainda que eu tenha que sofrer humilhações, perseguições, injustiças, calúnias, mentiras, ainda que eu enfrente até a morte, não importa, eu estou convicto de que, assim como o Senhor sofreu por mim, eu também devo, eu tenho que sofrer por ti, para que nós possamos estar juntos com um casamento, essa é a realidade, porque no casamento é assim, o casamento, quando nós nos casamos, nós temos que sofrer um pelo outro, sacrificar um pelo outro, essa é a palavra, sacrificar um pelo outro, sem sacrifícios de ambas as partes, o casamento não permanece, e você pode verificar isso, na sua própria vida, você que teve vários casamentos, você casou várias vezes e desfez várias vezes o casamento. Por quê? Por que foi desfeito o seu casamento? Porque você não quis sacrificar, ou a outra parte não quis sacrificar. Então, quando um não quer sacrificar, não tem casamento. Jesus sacrificou por mim. Se eu não sacrifico por ele, não há casamento, não há união, não há unidade conosco. Então, para que haja unidade entre você e o Senhor Jesus, você tem que sacrificar por Ele. E a Santa Ceia é justamente isso. A Santa Ceia é a comunhão, é a confirmação de que você está aceitando os termos do casamento, da aliança com o Senhor Jesus Cristo. E este, neste domingo nós vamos ter essa Santa Ceia na sua casa, você aí na sua casa, você pode convidar os seus familiares, seus entes queridos, para participarem desta Santa Ceia, para que então todos possam receber a virtude do Espírito de Deus, porque quando nós nos, nos entregamos ao Senhor Jesus, nós também recebemos a do Senhor Jesus, o Seu Santo Espírito, que foi o que aconteceu com o Daniel, a experiência do Daniel, que você vai participar agora, você vai ver agora o que, que significa receber o Espírito Santo. O Daniel vai falar para gente como é que foi.
0: Meu nome é Daniel, tenho 25 anos, e tudo começou quando eu tinha 13 anos. Quando eu cheguei na Argentina, que... Eu conheci o mundo das drogas por conta das amizades Eu encontrei neles o carinho, o afeto que eu não tinha dentro de casa Você fica iludido, você fica bobo, parecendo uma criança atrás de um chocalho Era eu Indo atrás do mundo, das luzes, das baladas, das drogas Eu comecei a me envolver a dançar em boates Eu comecei a aproveitar do meu corpo Ao ponto de eu começar a sair com mulheres mais velhas para elas fornecerem para mim drogas Comecei a usar drogas mais pesadas Como LSD é, Lança perfume Comecei a usar Como nos chamam aqui no Brasil, balinhas né? Que eram pílula, êxtase Ao ponto de eu ficar Totalmente transtornado Não era mais aquela mesma pessoa Já não era mais eu Numa sexta-feira, um amigo meu me chamou de canto E ele me disse Vamos vamo ali comigo tá? Vamos pegar uma Vamos lá comprar cocaína E eu fui com ele Chegando lá ele não comprou cocaína né? Ele comprou crack e No momento eu disse, não, que isso Aí já é demais Ele disse, só prova é a pior coisa que eu fiz na minha vida Aquela noite eu me joguei de um penhasco Porque aquela voz me deixava mais em paz Os meninos que estavam naquela época comigo, eles falaram, eu duvido. Eles achavam que eu tava brincando. E eu me joguei. Me ralei, fiquei um pouco mal. Mas outro dia eu tava usando de novo. E de novo. E de novo. A minha fraqueza, pior de todas, era a cocaína, mas o crack foi o que me afundou eu nessa época, quando eu vim o Brasil não tínhamos não tinha casa, eu vim só não tinha onde dormir fiquei no começo da casa da minha madrinha depois pra casa de uma tia depois de para pra casa de outra pessoa que cuidou de mim quando eu era pequeno por conta dos meus pais serem ausentes mas ninguém aceitava eu drogado dentro de casa ninguém aceitava um noia dentro da sua casa e aí eu fiquei na casa de uma tia aí era o único lugar que eu conseguia dormir eu fui me afundando cada vez mais e mais e mais na droga ao ponto de dormir na rua porque ninguém me queria drogado mas eu tinha ainda aquela tia ali era o único lugar que eu conseguia dormir e ela é obreira né? no olhar dela eu não via a condenação no olhar dela eu vi amor, compaixão, paz. Ao contrário dos outros, né? Porque naquela época todos me condenavam. Houve um interesse, houve um interesse várias vezes de de saber por que ela vivia em tanta paz, mesmo enfrentando lutas, problemas, sabe do dia a dia. Eu vi às vezes os problemas dela falou assim, eu ficava Ficava preocupado por ela e ela olhava para mim e falava, calma, vai dar tudo certo. Eu falava, o que está que acontecendo com essa mulher? Ela é meio maluca. <risos> Mas eu sabia dentro de mim que aquilo ali era Deus. Eu sabia que ela tinha Deus. Eu falei, ela é diferente. E aí foi quando eu, naquela situação triste, abatido, caído, sabe não tinha mais nada. Nem a roupa que eu tava usando era minha, era emprestada. E eu olhei para mim mesmo e falei, olha a pessoa que eu me transformei. Um mentiroso. Tentei me matar, mesmo sabendo que eu ia para o inferno. Um nóia. Veio uma, um pensamento que meu pai sempre me dizia, quem anda com porco, farelo com E por conta daquelas amizades eu tava passando aquela situação. Aí eu, eu olhei para o céu e falei, Deus... Eu sei que eu não mereço nada Mas me dá uma força Me ajuda Eu só quero, só quero uma ajuda, mais nada E quando eu olhei na esquina Tinha uma igreja universal Eu tinha passado aquela esquina umas 10 vezes Mas ali tinha uma igreja universal E eu entrei Eu entrei chegando lá na igreja Eu olhei assim Falei chamei, Olhei não tinha ninguém né? Eu chamei pastor, pastor, obreiro e tal Ninguém apareceu não sei se eu, o pastor estava né, no banheiro, almoçando na hora Mas ali eu falei assim, eu não vim aqui buscar pastor Eu não vim buscar obreiro Eu vim falar com Deus, com quem resolve o meu problema E foi ali que eu ajoelhei No último banco, daquela lá em Praia Grande Naquela sede E ali quando eu me ajoelhei Eu me derramei em lágrimas me derramei. Eu não eu não só chorei, eu não só lembrei de tudo que eu tinha passado, não, eu me derramei, falei: "Deus, eu sei que eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu não merecia nem estar pisando aqui na igreja. Quem sou eu para entrar dentro de uma igreja? Quem sou eu?" Mas só me ajuda, porque eu não aguento mais, falei para Deus: "Se for para viver assim, me mata de uma vez." Mas eu falei tudo, tudo que eu tinha para falar eu falei para Deus. Tanto que eu levantei na hora, estava o auxiliar, não sei se era pastor ou obreiro, estava na minha frente. E ele falou: posso te ajudar? Posso? Eu falei: não, 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 não. tudo que eu tinha para falar eu já falei com Deus. Já. Dá licença. E saí dali. Mas ali eu saí com uma certeza. Foi quando eu comecei a deixar os maus hábitos. Não foi fácil, foi uma guerra. Eu comecei a fazer propósitos com Deus. Mesmo sendo louco, maluco, todo mundo na igreja me via e sabia que eu era um doido. Mas eu falei assim, eu vou mudar. Uma coisa que me marcou, que o pastor falou naquela época e eu lembro até hoje. O que cura você não é só a oração, é a tua decisão. E aí foi que eu ouvi que Deus tinha me escolhido, não era só para mim... Não era só para aquilo Deus tinha me escolhido para um, um objetivo muito maior Que eu ainda não tinha é, noção do que era E ali, aquele dia, eu falei Que, que objetivo é esse? O que, que é isso? E, tal. e aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo Eu falei, eu tenho que ter esse Espírito Santo Eu tenho que receber esse Espírito Santo Eu queria mais do que tudo Queria mais do que tudo Mas ainda não entendi foi aí que um dia eu vi o Bispo Macedo falando. O Espírito Santo só ia descer quando a gente se esvaziasse de nós mesmos. Já não era mais aí o diabo, já não era mais aí é, a droga, já não era mais aí ninguém. Era eu. Aí veio a inauguração do templo de Salomão. Eu fui lá no templo aquele dia. Antes da reunião começar, eu olhei pro telão, né? E lá dizia uma palavra. Eu falei, ó oh, Deus, eu quero uma resposta agora. A reunião não tinha nem começado. Eu quero... Em espírito ali falando com Deus, eu quero agora. Eu quero agora. A mulher que estava do meu lado até falou pensava que eu era maluco. Estava lotado. Mas eu olhei para o telão assim, na mesma hora que eu olhei. Na mesma hora. Estava escrito, se apostará de ti o Espírito de Deus. Profetizarás com eles. E sereis um novo homem. É. <risos> Eu lembro até a música Eu lembro até a música ele, ele começou a cantar Eu quero estar plantado No centro da tua vontade, meu Senhor E ali eu cantei aquela música Eu falei, Deus Enquanto tiver minha vontade aqui A do Senhor não entra Então eu entrego agora aqui Toda a minha vontade Toda A ali um, um gozo, uma alegria algo inexplicável naquele momento assim eu senti uma alegria, uma força tão grande ali, que eu sabia eu sabia que Jesus estava ali eu tinha certeza, eu queria contar para todo mundo, eu não sabia nem como contar, eu tentei contar o meu amigo, Bruno, que me, me Discipulou, me, me evangelizou ele para entrar Na evangelização e tal, me discipulou o obreiro E eu tentando falar para ele Bruno, foi, foi diferente, foi Foi algo diferente, não sabia como falar E os outros evangelistas, é Foi bom, né? É. Eu falei, não, não, não é possível, vocês não estavam no mesmo lugar que eu Eu saí dali Adiante Tanto que naquele mesmo dia, naquele mesmo dia Eu Fui embora Fui embora ali, eu andava de ônibus ainda naquela época. Fui embora de ônibus, eu subi dentro do ônibus, eu olhei assim dentro do ônibus, ônibus lotado, tinha uns rapazes tudo assim lá no fundo, sabe, jogado. Eu me levantei dentro do ônibus e comecei a pregar. Evangelizei todo mundo, daquele ônibus lá tem um rapaz que até hoje vai na igreja. Eu me transformei em um servo, e naquele exato momento eu passei a ter intimidade com Deus. Eu já não tinha mais comunhão, eu tinha intimidade. Na igreja eu comecei a trazer tanta gente Que eu perdi as contas de quantas pessoas eu trazi Comecei a encher ônibus Aquele, aquele amor não parava Aquela, Aquele fogo começou a arder dentro de mim Eu me tornei um servo de Deus eu, eu passei a obedecer em tudo Em tudo Só que o mais bacana O mais legal É que as pessoas que me viam como meus primos envolvido com tráfico de drogas. A esposa, a atual esposa dele chamava ele de Zé Droguinha. Eu e ele usávamos droga junto. E quando ele me viu, eu não precisei falar. Ele falou: "O que aconteceu com você? Eu quero isso para mim". <risos> Foi muito forte que eu contei meu testemunho. Foi aí que eu contei meu testemunho para ele, ele falou assim: "Amanhã eu vou nesse templo de Salomão". Para quem? Um dia eu fui tratado como ovelha negra da família Para quem foi rejeitado pela, pela família Hoje minha mãe ela diz que eu sou o orgulho da família <risos> Queria agradecer aquelas pessoas que estenderam a mão para mim Enquanto a maioria me rejeitava Aquelas pessoas que abriram a porta da sua casa, às vezes para me dormir uma noite, me deram um prato de comida, como minha tia, minha tia Ivana, é, a Dona Maria, a Dona Neuza, que me ajudaram muito e eu agradeço ao Bispo Macedo e à Igreja Universal, porque se não fosse a Igreja Universal, não teria nenhum outro lugar que ia me aceitar de volta não ia ter nenhum outro lugar que ia poder me recuperar. E eu não teria conhecido Deus. Não teria conhecido o maior amor da minha vida.
2: Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes
4: De onde me virá o socorro Ele